0: スポーツグラフィックナンバーポッドキャストスポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの枠井健作がお送りをしていきます今回はナンバー臨時増刊号阪神タイガース栄光の記憶について福祉を担当した編集部の酒井さんとお話をしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと今まで2つの記事についてお話をしてきましたが最後これも酒井さんご自身がご執筆された内弁慶と4連敗の屈辱から探る日本一への道という記事についてお話をしていきたいと思いますこの記事はあれですね2003年2005年日本シリーズに進出した阪神タイガースが負けてしまったその記憶について当事者たちから話を聞いている記事になります今回の記事のためにいろんな方を取材されてますけれども、はい、取材された4人の方をご紹介いただい,てもいいいただてもですか今
1: 回2003年2005年と2度の日本シリーズですね佐藤義則さんは2003年の投手コーチ。はいはいで島柳剛さんは2003年2005年両方とも登板されてますはいで癒しはですね木山真次郎さん2003で2005年両方とも出場されてまあ赤木さんもレギュラーですね当時、うんえー、両方とも出てます、はい、この4人にお話を今回伺いました豪華メンバー4人です、ね。いや本当にあの時間を取ってくださって初めてて聞くく話も結構多くてですねでもやっぱりあのその記憶っていうのがすごい鮮明なんでですすよねそうですもう20年前もうそうですねもう時間があれだけ経ってるのにこう鮮明に覚えてるっていうのは、はい、やっぱりそれだけこのご自身の,その、まあ、人生の中で、まあ、深く刻まれてるんだなっていうのを今
0: 回改めて感じましたね。うん坂井さんご自身は当時はその日刊スポーツの阪神部の記者として特に2005年は、はい、あの現場にいらっしゃったと思うんですけれども、はい、その酒井さんでも聞いたことのない話っていうのは具体的にはどのあたりの話ですかあの記,記事に盛り込んでない話でも構わないですけど<や>何かを。そうですね、はい、あの
1: 実はその年も、あの日本シリーズは取材の方に行ってまして、はい、はい、そうなんですよ。で第一戦ですね。さよなら負け来てるんですけれども<ー>、えー、ズレータ選手に左中間を破られてる打球があって。はい、で、それをまあ赤星さんが取りに行ってるんですよね。うん、でも、ダイビングキャッチしたんだけれども届かなかったと。うん、で、そのシーンが、あの赤星さんご本人がおっしゃってたのは。はい、まあ、野球やってたその守備の中で。二つだけ悔いがあると
0: 。うん、その
1: うちの一つがその日本シリーズのそのシーンなんですよね
0: 。なるほど
1: 。まああのシーンはこうかなりツーアウトでランナー二塁にいたんですよね。はい。二塁にランナーがいてもう全身守備パックホーム体制をしていてたわけですよ。もうさよなら決められちゃうんで。はい。単打だなったら向こうね。なのでこう前を守ってたんですけれども、その赤星さんも前を守っていいのかどうかっていうのをすごいこう迷ったらしいんですよ。なるほど。というのはその時の。安藤投手がマウンドにいてでズレータ選手が打席にいて、はい、力関係をちょっと押し量ったところちょっと後ろの打球もあるんじゃないか
0: っていうふう,、ま
1: あ、うん赤星さんは考えたんですよねでもベンチの指示なので絶対だ外野は前に守る、まあ、迷いながら前守ってたわけですよそしたら抜かれちゃったんですよね上を抜かれたとあそれはやっぱりそれは初戦だったんで大栄が2つ取ってまあ甲子園に帰ってからまあタイガースがこう3つ取ってですねまあそのシリーズは内弁慶シリーズという形で最後福岡に戻ってまあ2試合取られてまあ3勝4敗でタイガースが負けましたけれどもまあその初戦もしあれを取れていれば。まだ延長は、ね、続いてタイガースが取れてたかもしれないう、まあ、そうすればあの内弁慶シリーズってなかったかもしれないっていうこともおっしゃってましたけれども、まあ、それぐらいにねやっぱ1球の重みっていうかワンプレーの重みとかワンプレーをしっかりとこうプレーしきるための判断っていうのは、
0: まあ、オス選手の守備の立ち位置ってすっごい細かい話ですけど。それをご本人は印象に残っていて今でも鮮明に記憶をしているとうでで
1: すすね。ね、うん。そ取るよう、ねあのー、5年連続で取られたりしてです、ね、こう非常に足が速い選手でしたので守備範囲には、ね、こうかなり広いセンターだったと思うんですよ。定、うん、位置にいればあと34歩後ろに守れていれば取れてたと。あれが多分2005年だったら俺は後ろに守ってたと思うっていうこともおっしゃってはいたんですけど<ー>やっぱり若さゆえに遠慮が出てしまったっていうなるほ
0: どそれも
1: 一つの勝負のあやというか、まあ、それはでもその当時はそんな話っていうのは聞けない
0: ですからそうですよね、はい、時間が経ったからこそ聞けたエピソードかもしれませんね。はいはい、このの中でで佐藤義則さんの話も非常に印象的で、はい2003年のタイガース、まあ、7戦までやった日本シリーズの先発投手を振り返ると1戦から順に井川投手伊良部投手ムーア投手で4戦また井川投手が投げて5戦目下柳投手で6戦目伊良部投手7戦目またムーア投手になってるんですけれども、はい、この辺の,その先発投手の決め方についても。当時は語れなかったことを語ってくれた。
1: そうですね。この当時はあの語れなかったことだと思います。うん、で、実際にそのイラブさんがこう六千目投げたということは、はい、その当時もですね、まああの結構まあ議論された。ところなんですけれどもそれはもう星野さんが決められたことなんでまあその結果的にはその負けましたけれども納得された部分っていうのもねあったと思うんですけれどもまあただですねやっぱり当事者その当時佐藤さんはコーチとして星野さんとそういうローテーションを決める時も常にこう相談されてましたからその舞台裏っていうのを知らなかったんですよね佐藤さんが推薦したのは福原投手だったっていうのは初めて知りましたけどあそうだったんだと。ね面白いですよね。思いながらでもその星野さんのシーズンで頑張って勝ってきたピッチャーで行こうという、うん、この話はね有名なんですよ。うん、でもその前段は知らなかった。な,なるほどそういうところでこう星野さんがこう決断したいきさつっていうのがね分かってより日本シリーズに対する星野さんの考え方というのをまあ浮き彫りになったのかなと思います、ね、そうです
0: ねまあそのペナントを勝ち取ることと短期決戦の日本シリーズを、うん、あの勝つことの違いみたいなこともこの佐藤さんの当時を振り返るコメントからなんか浮かび上がってきます、ね、そうで
1: すねでも佐藤さんがもう一個悔いが残っているのが第七戦なんですよね、うん、この無話投手投げさせたんですけれども、はい、ここも実は伊河投手でも良かったんじゃないかっていうのをね心の中でずーっとやっぱり思ってらっしゃったんですよあ、そうですかそうなんですよねまああの結果もう出てますけれどもそのムーア投手が第3戦へ登板した時にピッチング内容がむちゃくちゃ良かったんですよお<ー>むちゃくちゃ良かったんでもう第7戦の先発はムーア投手にしたんですけれども、うん、まあ本来エースは伊賀投手なんですね、はい、で、この年二十勝を上げてますしサームラシアも取ってるんですけれどもこの第七戦も実は伊賀投手はスタンバイしてるんですよスタンバイしてるんですけどもう点差が離れててしまっっ投げなかったんですよんでもスタンバイするってことは投げられるってことだから投げられるってことはエースで行くべきじゃなかったかっていうふうに佐藤さんはそこはちょっと悔いを残してるんですあーーそれはあの今回ね、あのー、記事の中には盛り込めなかったんですけれども、まあ、そういうふうにその考えて考えていろんなこと考えてそのローテーションとか先発順とかっていうのはシーズンもそうですし日本シリーズも決めると思うんですけれども。まあそういういところでもそ,うです、ね、その悔いが残ってるっていうのもその決断がすごい難しいんだなっていうのを改めて感じましたね
0: ちょっと事前にお話を聞いていたら下柳さんからもかなりいろいろなお話が聞けてなかなか記事に盛り込めなかった部分もあったということなんですけど何か盛り込めずに印象に残っているお話エピソードってありますか
1: そうですねまあ、あのな、ー、柳さんはです、ね、2005年の話で今回、構成、はい、させていただいているんですけれどもあの2003年も先発されて,てです、ね、第5戦の第5戦なんですよ、はい、2>, 2勝2敗できた第5戦ですね。うん本当に大手がかかった試合で先発されてですね、まあ、その中でこうおっしゃったのが確か6回だったと思うんですけれども6回にビハインドの展開でピンチを迎えてて二塁、はい、にランナーがいたんですかね、うん、でバッターが城島健治さんだったんです
0: よ、はい、じ
1: ゃあどうするかっていうのをバッテリーでその時キャッチャーの矢野さんがこうマウンドに行ってるんですよ、ね。うん、行って多分その時におそらく打ち合わせをしてる,してると思うんですけど結果ボールボールと。2>, 2球ボールから入ったんです、うん、それが計算通りなんですよね普通ピッチャーってストライクから入りたいものですよねしかもビハインドでそうですねそれをやったわけですねで結果スリーボールまでいっ,、うん、行ってるんですけどそこから追い込んで最後はフォークで空振り三振取ってるんですよ、うん、でもボールから入ろうと普通ボールにしようというふうにそのマウンドで作戦を練って実際こう対戦してやった理由っていうのがその城島選手っていうのは追い込んでしまうと右打ちをしたりとかすごいその言葉通り言いますとめんどくさいバッターだと
0: あピッチャーからするとピッチャーからすると、は
1: い、なのでそういう風に逆にボールボールと行くと要はバッターカウントですよね、はい、バッターはこう打ち打ちやすくなるわけですよ打ち気を誘うっていうで引き出してくるわけですよねちょっと色気を出させるっていう,うそういうことをやったわけですよねで結果的にその打ち気を誘って最後フォークで空振振り三振っていうでも下柳さんおっしゃってましたけどあれは本当に会心のピッチングだったとああなかなかその現役を振り返ってもああいうような配球でああいうふうに攻められてっていうのはへえ<ー>なかったと。あの普段あの現役の時から島柳さんってすっごい寡黙な方なんですよねメディアにはほとんど話はされない方なんですけれども、まあ、今回取材させていただいた時にそういう話を聞いてですねもともとすごいあのコントロールを、ね、こうあの低めに集めて打ち取るというタイプのピッチャーでしたけどその投球術っていうその深いところを取材で分かってですね触れさせてもらって。本当に野球って楽しいんだなっていうのを改めて感じさせてもらうよ
0: うな話でしたね百戦錬磨の下柳さんをしても現役時代振り返って,って会心のピッチングだったっていうのが言ってましたね阪神、若い選手、今年は多いですけれども、はい、まあそうやって大舞台で記憶に残るようなピッチングができるかどうかみたいなものも勝負のあやになってくるかもしれないで
1: すね。そうで,すねでこのジョージマ選手を抑えた直後に日山さんが逆転タイムリーを打ってなるほど、そのまま逃げ切って王手をかけたんですよね。まあ大手をかけて誰もがこれはいけると思うわけですよ。ひまわりさんもこれはもう勝ったと思ったというふうに言ってましたよ
0: ね。うん個人的な話は当時、僕大学生で京都にいたので、はい、関西が阪神で大盛り上がりしてて、はい、この第5戦に勝った時にいけるみたいな感じに大阪だけじゃなく京都でもそうなってた時期らい盛り上がってね
1: 。まうかもぎさんの話でもう一個いくとこの第5戦のその前ですかね4イニング目ぐらいだったと思うんですけれども、うん、ノーアウトランナー1塁打席に斉藤和美さんを迎えたピッチャー,ピッチャーですね、はい、エースですよね。何をしたかっていうと普通バントでくる、うん、まだ序盤中盤なので、はい、バントをくる場面のはずなんですけどヒッティングできたんですよ。でそれでもうその回はもう全然大丈夫だったんですけれど斎藤和美をゲッツー取った瞬間に日本一になれると思ったとほうほういうふうに島谷さんおっしゃってるんですね。うん、何かっていうと、まあ、結局セオリーって多分あると思うんですよ。うんその時王さんが監督ですは王さんの考えとしてヒッティングっていうのは何かこう根拠があってされたと思うんですけれどもそういうセオリーから外れたことをしてそれがその失敗して最悪の結果に終わってしまうっていうのは野球の流れがすすごいいと変わりやすい、うん、それはもう柴柳さんにとってはそういうシーンだったと自分で感じてですねでそれをまああの今年交流戦の時に斎藤和美さんと会ったらしいんですけどはははでその時にあれゲッツー打った時にも日本一になれだと思ったわ。っていうような話を斉藤和美さんにしたんですかしたら斉藤和美さんもバントだと思ったんですよねっ
0: ていうふうに言ってるわけ
1: ですようそうやってその本当にこう采配一つにしてもそのプレー一つにしてもそのどう判断してっていうのがもう判断一つでこう流れがガラっと変わる。まあ実際にその斉藤和実さんがその月数を打ったことがその次のねあの城島さんの打席でのああいう抑えたっていうところにもつながってくるわけで、はい、そういう意味でその流れっていうのが斉藤和実さんからの流れができてて、日本一の流れができてたわけですよ。なのにみたいな。だからむだから難しいんですよね
0: 。いやーでもここまでいろいろと話を聞いてくると短期決戦の難しさもありつつ、今年もね。はい今からクライマックスシリーズ始まって、はい、日本シリーズあって阪神タイガースがどこまでいくかまだちょっとわからないですけれどもいずれにせよ後世に語り継がれる。ポストシーズン短期決戦にしてこんな風に10年後でも20年後でも喋ってられるぐらい面白い戦いになるといいなというふぁうと聞いていて思いましたそうですね,ですね、うん
1: 、佐藤さんがおっしゃってて印象的だったんですけれどもこの今年のタイガースの優勝っていうのは割とこの独走体制でそのまま優勝してしまってるんですよね本当に切羽詰まったこれ負けたらやばいっていう試合っていうのはシーズン中経験してないわけですよね、うん、そういう心理状態になった時にどう戦えるかっていうのがポストシーズン、うん、特に日本シリーズ、うん、そこは見たいねというようなことはおっしゃってました実際その2005年に優勝した時も 0.5 ゲーム差まで中日に詰め寄られてるんですね。あそそでしたっけでそれをきっちりと耐えてるんですよ<ー>落合博満さんが率いるいやらしい中日打線<笑>それを耐えて優勝してるんですね<ー>そういった修羅場,場っていうのを経験してないっていうのがどう出るかっていうのは、うん、そのポストシーズンの見どころの一つになるんじゃないかなっていうのは思いま、ね、なる
0: ほど。その辺経験してない選手をいろいろ経験してるコーチ陣監督がどう導いていくかってところが面白いですね。あと一個だけいいですか。はい
1: 、まあそこで言うとその赤星さんはその逆の見方というかちょっと違った見方をされて,てですね。まあ今回そのマジック伝統してから選手がマジックの減らし方が尋常じゃない
0: ぐらい早いわけですね。うん、あのナンバーの臨時増刊号も思ったより早くタイガースが優勝しちゃってちょっとびっくりしたぐらいな感じでし、ね
1: 、準備が大変でしたね。<笑>そうでしたね。嬉しい悲鳴ですよね。でも9月の11連勝をしてるんですね。うん、まあ何が言いたいかっていうと。まあそういういマジックがついた時っていうのは選手はやっぱりちょっと平常心に入れられなくなる、うん、まあイコールその自分たちのプレーができなくなる傾向があるんですけれども、うん、彼らは違ったとすごい強かった
0: と、
1: うん、メンタルが強いんだっていう見方をされてました
0: 。なるほどというのは
1: 2003年ですねタイガースが優勝した時もあれも18年ぶりの優勝だったんですね。はいで今回も18年ぶりの優勝状況がすごく似てるんですよ、うん、優勝した選手が誰もいないっていうのも似てますし、ねうん、あの時は2か月かかったんだと赤星さんをおっしゃってて、うん、俺たちも苦しいんだとだからすごいんだ彼らはすごいんだという話をされててですねなるほどそのマジックがついてからの,その減らし方のだそういう勢いがあるその若さいうえうにこう気持ちがぐっと盛り上がれば
0: 一気にいけるかもしれないっ
1: ていう、うん、そういう見方もやっぱりあります
0: よね。ちょっと書ききれなかった話ですね。いやいや、でも、でもね、その両方の見方があるっていうのは非常に面白いし。うん、まあ、そんな簡単に<笑>予想はできないよっていうことなんです、ね。そうですね。ありがとうございます。酒井さんにお話を伺って、この臨時増刊号をもう一歩深く。読むためのヒントがいろいろもらえたかなと思います。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。